0: No início dos anos 70, a Rita Franklin era um dos nomes mais influentes, comercialmente bem-sucedidos e importantes da música norte-americana. Ela tinha atravessado a década de 1960 com uma seleção de obras importantíssimas para a música, não apenas a música negra, mas a música de maneira geral produzida nos anos 60. Ela lança ali o que talvez seja um dos principais álbuns da carreira dela, que é o I Never Love, da Man The Way I Love, em 1967, e em 1968 ela lança dois discos em sequência que são simplesmente fantásticos. Dois clássicos do Soul, que é o Lady Soul, de 1968, e o Aretha Now, também do mesmo ano, e que colocava ela no topo, assim, como uma das principais vozes daquele período, né? Sim.
1: A Aretha, ela tem, os anos 60 e 70 ali, é um um período áureo dela, com vários discos lançados, ela realmente vai para o topo das paradas, ela ganha cinco Grammys até chegar no Amazing Grace, que é o disco que a gente vai falar, ela assume uma posição de destaque mesmo, um, um, um grande nome com um vocal potente. É, de início, os primeiros discos, é, ela vai pelo jazz, tem, tem ser uma tentativa dela ser uma nova Billie Holiday, até pelo produtor que, que assume a carreira dela ali no início, é, mas depois ela, enfim, atinge outros patamares com a música dela Sim. e com o alcance vocal que ela tem.
0: E todo mundo era apaixonado por ela. Tem várias entrevistas dos Beatles falando que eles eram apaixonados pelos trabalhos dela, assim. Então ela era meio que uma cantora unanimidade, assim, aquela cantora que inspirava muita gente, inspirou novas cantoras a começar. E ela tava se permitindo testar novas coisas, só que em 1972 ela vem com um movimento até bastante imprevisível para a época, porque ela decide lançar um disco de música gospel, né? Ela lança no comecinho do ano que talvez seja outro, que é um dos principais trabalhos da carreira dela que é o Young Gifted Black, ela lança em janeiro, e em junho ela vem com esse disco que é maravilhoso, precioso, que é o Amazing Grace, e a ideia desse disco, que é gravado totalmente a vivo, ele foi produzido entre os dias 13 e 14 de janeiro de 1972, no novo templo missionário da Igreja Batista de Los Angeles, e ele contou com uma produção barra colaboração do reverendo James Cleveland, que ele é considerado até hoje um dos reis da música gospel nos Estados Unidos, e junto dela ela veio acompanhada de membros do coral da comunidade do sul da Califórnia, e que para mim é um disco que é tipo, para além de um exercício de devoção a Deus, é um disco sobre fé, sobre celebração do povo preto, é importante lembrar que ah, entre 1965 e 1968 a gente tem os movimentos negros nos Estados Unidos e as igrejas eram justamente esses pontos onde esses personagens negros se encontravam para discutir política, questões raciais, as questões econômicas do país, é, sempre com fundo religioso, mas que ia para um âmbito político. E esse disco parece que é uma síntese disso, né? Sim.
1: É, nesse ano, em 1972, a Areita, ela tinha dois contratos, inclusive, ela tinha um contrato com a Warner e um contrato com a Atlantic, ela tinha um contrato como estrela de cinema e uma como artista musical, e ela faz esse movimento muito inusitado de querer gravar um disco gospel, e aí toda a produção vai atrás de montar uma banda atrás de um coral para conseguir realizar isso, e é realmente... É um movimento muito inusitado e o resultado é, é realmente muito impactante. Até por Sim. esses dados que você passou, a família dela é, era, era amiga de Martin Luther King, ela teve uma relação muito próxima com ele é, e foi também um movimento de retomada da história dela, assim, porque ela é, é filha de, de pastor né? e, e teve toda, toda essa história, teve toda essa ascensão e decide gravar esse disco.
0: É, porque ela, ela começa a carreira dela justamente cantando no coral de igreja, né? Então, te, assim, pro, é meio que um regresso disso. Ela é, é aquela artista que alcança o ápice da carreira e aí ela decide voltar para o próprio passado para revisitar algumas coisas que talvez ela tivesse esquecido, né? Sim.
1: O primeiro, o primeiro disco dela é gospel, inclusive, e, e esse disco ele foi gravado em duas ocasiões. Foram dois, dois eventos, é, um dia após o outro... eu considero muito como um culto porque até pela estrutura que se se monta ao redor dela, né, tem tudo ao vivo, os convidados ali, o coral, ela, o piano.
0: As falas das pessoas o tempo inteiro atravessam ela, então tipo Oh Lord! Oh Jesus! Então tipo vai entrando assim, que dá um aspecto de naturalidade, né? Porque se você pega outros discos ao vivo da época, você tem aquele grito do público no começo e no final, mas não tem esse atravessamento constante. Sim. O, o que eu acho bonito do Amazing Grace é justamente isso, de tipo, é um trabalho muito orgânico, você, ela, você parece que você tá dentro daquela igreja, que era uma igreja uma muito pequena se você for ver é, o, o vídeo do documentário que você vai, vai falar mais daqui a pouco mas era uma coisa muito pequena, com uma galera ali reunida e, tipo, você se sente junto com essas pessoas,
1: né? Sim, é, é um registro muito sem glamour ali, parece uma estrutura de estúdio mesmo, que ela entra para fazer um trabalho, só que esse trabalho, ele toma conta do local, assim, ele vai para além, Sim. a voz dela toma conta daquele lugar e acho que ela acessa também essa coisa do mistério, do, do, dessa coisa da espiritualidade, que para quem é ateu, para quem não acredita, pode achar, enfim, não acreditar naquilo, mas é muito difícil você não ficar tocado, é muito, é. porque ela, ela atinge ali algumas, algumas coisas que não tem como explicar. E aí tem a ver com sentimento, tem a ver com devoção, tem a ver com fé, tem a ver com todos os temas que ela trata nessas músicas, né? Porque é uma seleção de músicas gospel que fazem parte da cultura é, negra norte-americana, fazem parte da, enfim, da memória do negro americano. É, então é um registro... É muito legal, porque ele é é muito profissional e, ao mesmo tempo, tem um um frescor, tem uma naturalidade, que é isso que você falou, que, que causa um grande impacto, assim, quando você ouve. Sim. o o que eu gosto
0: também é que ele é um disco de de, de devoção de fé, ele é uma celebração, um culto religioso, só que a todo momento ele é atravessado por algumas referências e interpolações pontuais de outros artistas de música pop na época, então você vai ter trechos de Carole King você vai ter trechos de Marvin Gaye, você vai ter porque a a grande beleza da obra da Rita Franklin nos anos 60, era como ela pegava letras compostas por outros artistas e ela simplesmente roubava pra ela, dava um acabamento tão útil único que se outra pessoa fosse fazer ou se o próprio artista autor da música fizesse de novo, tipo, não ia ter a mesma credibilidade, né? Sim. E ela vai fazendo isso ao longo desse disco tanto que ela quando chega o que é o ápice para mim, que é a Amazing Grace mesmo e aí ela pega essa música, que é um clássico do John Newton, é uma música muito antiga, com um range vocal muito difícil, porque tipo, não é todo mundo que consegue segurar essa música e ela não apenas segura, como ela expande isso, ela amplia, ela vira uma música de, quase, de mais de 10 minutos onde a a Rita parece que ela tá não ao mesmo tempo se testando no sentido quanto artista só que ao mesmo tempo expressando toda a fé dela em relação a Deus e você vê isso no impacto do público o público o tempo inteiro Fica muito preso a ela, se sente motivado Celebra, aplaude, grita, louva o tempo inteiro Então eu acho que é é muito disso do que você falou Não importa a sua religião, não importa se você não tem nenhuma religião Qual é a sua interpretação sobre fé Mas ele é um disco com uma carga emocional muito forte, sabe? Todas as músicas que estão ali Do jeito que as pessoas cantam, do jeito que é tocado Do jeito que ela interpreta Tudo tem uma força, uma uma coisa que meio que te... Parece que ela te abraça, sabe? Você não consegue escapar de ouvir esse disco sem não sentir alguma coisa. Sim.
1: E é muito legal pensar que ela grava esse disco... Ela ela está com 30 anos. Então ela está no no auge do auge mesmo. Da da potência vocal dela, do sucesso. E ela, ela... Funciona ali naquele lugar como, sei lá, uma missionária, uma pastora, uma profeta, existe esse esse momento de devoção mesmo do público e dela fazendo horrores ali com a voz dela de de um jeito muito, muito natural e muito impressionante.
0: E olha, já na época do lançamento do disco, o John Landau, que era um crítico da Rolling Stone, ele escreveu o seguinte Amazing Grace é mais um ótimo álbum de Aritra Franklin do que um ótimo álbum gospel. Ela destrói os estilos tradicionais, mas canta como nunca antes. A liberação e o abandono que ela sempre implicou em seus melhores momentos são agora plena e consistentemente alcançados. Resume tudo, né?
1: Sim. Eu separei um trecho aqui também, acho que vale. Esse é um trecho do, de uma resenha do documentário que foi feito Legal. pela escritora angolana radicada em Portugal, Djamila Pereira de Almeida. Tem um trecho uhum. que ela fala sobre o impacto da voz da Areta, da música da Areta, nessa ocasião do, do disco. Ela fala: são assim, as nossas mágoas, as nossas dores, as nossas alegrias, o que nos comovem ao ouvir sua voz acompanhar o coro. Ela canta tudo o que aconteceu e acontecerá.
0: Incrível. Incrível. Você tem alguma das músicas do disco que você gosta mais, além da Amazing Grace, que é sensacional?
1: Então, eu gosto de Holy Holy, que é do, do uh-huh. Marvin Gaye. É, uma coisa que eu não é sabia... últimas, né? É. Uma coisa que eu não sabia, que aí eu descobri por conta do documentário, é que ela abre o, o show culto que a Aretha Franklin faz na gravação do disco. E ela grava essa música de olhos fechados no piano... E é simplesmente incrível. Então ela cresceu mais pra mim depois que eu assisti o documentário, porque é realmente muito bonito. Muito bonito. Qual que
0: é o documentário que você tá falando? Conta mais sobre ele.
1: Chama Amazing Grace, que foi lançado em 2018. Na verdade, quando a Aretha gravou esse disco, a Warner propôs que fosse feito um filme, que seria... Funcionaria como publicidade para o disco O disco foi lançado duplo Inclusive em 1972 Foi em junho daquele ano Só que por conta Do não uso de claquete E da falta de experiência Do do diretor Sidney Pollack Que fez o Tootsie Enfim, Hum. teve um problema de sonoplastia Um problema de encaixe da voz e imagem ali é, o projeto foi engavetado E depois da morte dele Ele morreu em 2008 Ele deixou esse material com um produtor amigo dele O Alan Elliott, Que tomou conta disso E com a tecnologia atual Conseguiu sincronizar ali Som e imagem e esse registro chegou aos cinemas em 2018, hoje ele está inclusive no Telecine, e é um material simplesmente espetacular, porque ele dá uma nova dimensão para aquilo que você ouve no disco, é, é realmente uma Aretha Franklin reluzente, a gente tem muita essa imagem dela como uma senhorinha, né uma, uma vovozinha, uma diva e tudo mais, e ali ela está exuberante e, e isso, tipo, apresentando um vocal que é, é, assustador, é, assustador, é assustador, enfim, Faltam faltam adjetivos para descrever.
0: é o tempo inteiro, assim, não é uma música só, ela brilha e depois vou, vou ficar aqui quietinha, sabe, esperando, deixando o coral cantar. O tempo inteiro ela tá ali, tipo, e ela fica bem posicionada, bem na frente do, do púlpito ali, né? Sim, sim. Então, tipo assim, dá, dá, dá essa dimensão de fato dela ser a pastora da noite, ela que tá fazendo a pregação, então ela tá sempre muito ativa, com a voz sempre perfeitamente alinhada, e aí ela vai soltando uma sequência de músicas incríveis, como Precious Memory, What are We Have in Jesus, You All Never Walk Alone. E mais de. tem mais quase uma hora e meia, né? De, de a totalização do, do trabalho. São dois discos, como você falou. Só que assim, do momento que você tem início até o final, parece que você não sente, sabe? Você simplesmente embarca, a Rita parece que ela fala assim, olha, pega aqui na minha mão que eu vou te levar para uma experiência, uma experiência quase transcendental, né?
1: Uma curiosidade legal do documentário que mostra cenas do Mick Jagger, super novinho, inclusive ele acompanha as gravações. E é isso, ela meio que funciona como um canal ali, alguma coisa do divino que toma ali um pouco da voz dela E e enfim, essa sequência de de canções muito poderosas, muito fortes Ela com o coral, ela ao piano, ela sozinha, enfim É um trabalho realmente muito redondo, não à toa o mais vendido de música gospel de todos os tempos
0: É, ele ele é o trabalho... Em 1973, ele vence o Grammy na categoria Best Soul Gospel Performance e ele começa a vender muito, muito, muito. Foram mais de 2 milhões de cópias de disco, assim, tipo, intervalo curtíssimo de tempo, assim, eles tiveram que correr pra prensar mais cópias, porque ninguém imaginou que o trabalho tivesse um impacto, assim, tão grande, mas, é... Porra, era a, a Rita Franklin cantando gospel, sabe? Era, tipo, a fórmula do sucesso. E não é só um disco de tipo, música gospel hoje em dia ainda vende muito, sabe? A gente pode ver pelos números do Spotify, assim, tem sempre Dos topos da parada tá sempre cheio de artista é, de música gospel lá no, no topo só que o que a Rita faz aqui é muito além de uma questão comercial é uma questão de entrega mesmo, assim, você percebe que existe uma verdade naquilo que ela tá falando a, é, é, a relação dela com o público, a relação dela com a música, a relação dela com ela mesma e, a, e em relação a Deus, sabe? Então, assim é é mais do que só uma questão comercial existe um sentimento muito muito explícito no processo todo de composição desse disco Sim.
1: e eu acho bacana também até pensar na questão de memória é um registro que ela faz e acho que ela tinha 100% de noção de que aquilo ia ser forte grandioso, que ia ter um impacto, porque é uma coisa que realmente mexia com ela. Então, é um registro que vai ficar na história como, enfim, uma obra impactante, uma obra importante para se pensar música gospel, para se pensar música como um todo, né?
0: Eu gosto muito da capa desse disco, assim, eu acho ela fascinante, porque... ao mesmo tempo que ela evoca a questão de negritude, tem a questão da da, da relação com a música africana, com a estética africana também, né? Na questão do turbante, da questão da roupa que ela utiliza, e que a própria Beyoncé, anos mais tarde, quando ela vai lançar o Homecoming, ela entra no palco do Homecoming, justamente inspirada por essa estética da Rita Franklin nesse disco,
1: né? Sim. A Rita é muito legal também, que ela ela tem essa relação com a moda e com a imagem dela tipo, isso varia muito ao longo da carreira, ela usa vários penteados no início da carreira, e aí vem com a coisa mais forte, com com a questão do do negro africano, depois a coisa mais exuberante de diva pop mesmo, ela ela flerta muito também ao longo da carreira com com todos esses tipos de estéticas que são muito interessantes para se pensar também a artista completa que ela foi.
0: Sim. E ao longo dos anos, o Amazing Grace foi influenciando uma série de outros álbuns, não apenas dentro do terreno da música gospel, mas de outros campos das artes, da, da música pop, de maneira geral, hip hop. Muita gente vai samplear esse disco, vai pegar trechos desse disco utilizar como base. E o próprio Kenny West, quando ele lança ali o Jesus Skin em 2019 com o Sunday Service, né, que era aquele coral gigantesco que depois ele não pa- acabou não pagando, essas pessoas estão processando ele na justiça. Mas ele utiliza de muitos elementos estéticos que são diretamente é, é, referenciados a Rita Franklin ou Amazing Grace, né?
1: Sim, esse formato da, da música gospel com coral, é, ele, é, ele é muito específico também. É, o Jesus King é um disco que eu gosto, mas eu acho que é assim, ele... Ele bebe um pouco da fonte para ser totalmente reinventado, para ter outras propostas, outras. Né? A Areta está ali numa coisa mais tradicional, mais fechadinha, mais cristalizada, mas não, não tem como não falar da, da influência dela, fora de todas as cantoras que têm a voz como, enfim, principal ativo da, da sua arte. Né? E aí vai uhum. de Mar- Mariah Carey, uh, Beyoncé, sei lá, Florence, do Florence The Machine todas as cantoras que, que têm essa habilidade vocal e, e o trabalho vocal como principal forma de arte.
0: Esse é seu disco favorito da Rita?
1: Então, ele se tornou... Eu, eu conheci a Rita sei lá, por Respect, que são faixas que, que estão na cultura pop, estão em trilhas de filmes, em comerciais e tudo mais. E aí eu fui me aprofundando na obra dela já mais tarde, já, enfim muito mais tarde, e aí caí nesse disco. E acho que depois de ter assistido esse documentário, de ter acompanhado todo esse burburinho, do... enfiaram um registro e estava enterrado, estava sumido há 30 anos, quase 30 anos, é... acho que se tornou o registro mais que mais me impacta, assim, que mais me deixa emocionado.
0: Vamos para as notas, amigo
1: Esse disco para mim, é, enfim, é uma pérola, é um, é um tesouro é, que nós temos na cultura pop, é a maior cantora da sua geração, provavelmente uma das maiores de todos os tempos, no ápice da, da sua carreira, da sua potência vocal, é, tratando de temas muito fortes, muito bonitos, é, muito impactantes, é, de uma forma linda, de uma forma, enfim, muito bonita. Acho que minha nota aqui... Sei lá, 9.5? Existe a nota 9.5? Se você quiser dar 10, pode dar também. É que 10, né? 10 tem que ser muito perfeito. Mas não, vou deixar 9.5 só Só pra deixar 9.5 mesmo. Mas eu acho um disco (risos) perfeito.
0: Boa. Cara, eu sou apaixonado pela obra da Rita, assim, é a, aquela sequência de discos que ela lança no final dos anos 60 e mais esse comecinho de década de 70 pra mim é, é, é imbatível, assim, você pode pegar qualquer lista de melhores discos dos anos 60 e 70, a Rita vai ter pelo menos uns cinco, assim, encabeçados, às vezes enfileirados, só que o que ela faz no Amazing Grace pra mim é uma extrapolação de tudo isso, assim, é de uma beleza única, de uma entrega Poucas vezes antes vista, mesmo em outros... E a gente tá falando de um dos períodos mais férteis da música, sabe? 1972, um dos anos mais ricos da história da música pop, do rock. E ela chega com esse álbum que é, é, é extremamente tocante e que parece conversar com mesmo quem não acredita em Deus ou quem nunca parou para pensar sobre Deus. Ela te traz um sentimento de fé, de acolhimento, de respeito, de união que parece que só ela seria capaz de traduzir. É como você falou, ela parece que é um... um o um meio de comunicação entre Deus e seres humanos, assim, ela parece que ela fica ele ela funciona como esse catalisador. Eu vou dar um 10 para esse disco porque ainda que ele tenha é alguns problemas no sentido tipo, a questão rítmica dele, ele tem um ritmo muito próprio, sabe, ele, ele é, é um trabalho que ele dá uma morrida em alguns momentos, porque ela tem os discursos do pastor, e daí tem um momento que fica só captando a reação do público, mas eu me sinto tão envolvido por esse disco, tão imerso dentro dele, parece que eu tô dentro daquela, re... daquela igreja, levantando a mãozinha, assim, tipo, amém a Rita, ame... amém a Amazing Grace... Então minha nota para esse disco é 10, é um trabalho excelente, e eu acho que é uma boa forma de você de, de, de quem quer começar por a Rita Franklin, porque já mostra ela num ápice, assim, numa potência total, e aí você pode ir voltando para as outras coisas que ela fez ali no final dos anos 60, que é, é super válido. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música apoia-agentepadrim.com.br barra podcast VFSM e tenha acesso a outros programas exclusivos, lançamentos antecipados e ou participe das nossas gravações ao vivo. Eu sou o Kleber Fack, ou arroba no Twitter e no Instagram. Você me acompanha também no podcast Fomos Falar Sobre Música.
1: Eu sou a Maurit Terto, jornalista de cultura. Você me encontra no arroba no Instagram e no Twitter.
0: É isso. Até a próxima.
1: Obrigado, Kleber. God